0: Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Heute geht es um Tempel des Schreckens und mit mir am Tisch sitzt Knut. Hallo und moin. Und ich bin Oliver. Ja, Tempel des Schreckens, worum geht's? Es ist ein Deduktionsspiel, das doch sehr einfach gehalten ist und auch schnell gespielt wird. Man hat 5 bis 15 Minuten, maximal würde ich sagen. In denen es darum geht, dass Abenteurer einen Tempel überfallen, erkunden und versuchen möglichst viele Schätze rauszuziehen. Während die Wächterinnen auf der anderen Seite versuchen, das zu verhindern, indem sie den Abenteurern wieder zu leeren Kammern führen oder etwa entfallen. Zur Erkundung des, des Tempels. Jeder Spieler bekommt dafür fünf Karten. Darunter kann sein, halt, wie gesagt, leere Kammern, ein Schatz oder eine Falle. Und diese fünf Karten, die man am Anfang hat, die werden sich angeguckt, gemischt und wieder vorhin ausgelegt. Und dann entsteht grundsätzlich eine Diskussion darüber, wer denn jetzt die besseren oder die schlechteren Karten hat. Und derjenige Spieler, der der Startspieler ist und eine sogenannte Schlüsselkarte hat, entscheidet dann, bei welchem anderen Spieler, also nicht bei sich selbst, er eine Tür öffnen möchte. Ja, das ist grundsätzlich, worum es geht. Gut. Ja, habe noch nicht so viel Erfahrung mit
1: Tempel des Scheinens gemacht. Wir haben es in der Regel zu dritt nur gespielt. Das Ganze ist, äh, das ist das Minimum eigentlich von drei bis zehn Spielern möglich. Hat uns gut gefallen. Ich glaube aber, dass es vielleicht tatsächlich mit mehr Spielern mehr Spaß macht. Und wir haben festgestellt, dass es doch mit Leuten, die etwas kommunikativer sind, die sich ein bisschen darauf einlassen, in die Rolle des Wächters, der Wächterin oder des Abenteuers, der Abenteuerin zu schlüpfen, definitiv mehr Spaß macht.
0: Ich glaube auch, dass die Wächterin echt mit der Aufgabe ist. Zumindest habe ich das immer gemerkt, dass die dann halt irgendwie mehr, mehr lügen müssen, um irgendwie da reinzukommen. Das ist natürlich äh, unglaublich kompliziert, denn das Recht mit drei Personen ist viel zu viel Druck auf der Rechten, weil sie ganz alleine ist und äh, wenn sie dann halt versucht, irgendeine Falle auszulösen oder oder halt jemanden reinzuziehen und zu sagen, oh, ich habe ja gar keinen Schatz oder ich habe ganz viele Schätze und dann aber gar keine Falle, dann laufen die Leute halt direkt ein.
1: Andererseits muss ich sagen, dass es für die Abenteurer deswegen oft schwer ist, weil man ja die Karten die verdeckt vor sich ausliegen, mischt liegen hat. Und dementsprechend, selbst wenn man Tipps geben will, unter Umständen sagen muss, ja, wenn man nicht lügt, man ist eben ein Abenteurer, keine Wegleiterin, dass man eine Feuerfalle dabei hat, einen leeren Raum und einen Schatz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige dann bei einem selbst noch was sieht, was schlecht ist, ist trotzdem noch gegeben. Und das macht es wieder auf die Abenteurer. Man, man, man
0: da sind wir bei dem schwer. Punkt, wo ich sagen würde, da muss man sich ein bisschen absprechen. Es ist, glaube ich, nicht direkt in den Regeln äh, vermerkt, wie man das zu handhaben hat. Aber wir sind immer dabei geblieben, dass wir definitiv nicht gesagt haben, wie viele Schätze und wie viele Fallen sind. Also keine direkten Zahlen. Eins, zwei, drei, vier. Sondern dass wir immer gesagt haben, bei mir gibt es viel oder wenig oder gar nichts. Ich glaube, daraus sollte man sich wirklich einigen, weil es sonst einfach zu kompliziert wird oder zu eindeutig für den einen oder den anderen. Und was auch noch relevant ist, dass man pro Runde... Also ganz am Anfang sind es fünf Räume, die man vor sich hat. Und es werden immer genauso viele Räume aufgedeckt, wie Spieler da sind. Das heißt, spielt man zu fünf, werden fünf Räume aufgedeckt. Das heißt, bei einem können nicht alle aufgedeckt werden. Mhm. Dann werden wieder alle zusammengepackt, gemischt und vier Karten werden ausgeteilt. Und Das beginnt von vorne. Das geht so lange, bis am Ende nur noch zwei Karten übrig sind. Das ist die letzte Runde. Spielt man nun mit, sagen wir mal, zehn Leuten jetzt tatsächlich erst gespielt, macht das tatsächlich einfach kaum noch Spaß dann die Anzahl der Schätze steigt wirklich nur marginal von 5 Personen auf 10 Personen. Und dann hast du da einmal wirklich die Hälfte der Leute, die fast gar nichts haben. Dann haben zwei irgendwie einen Schatz, weil es maximal nur acht Schätze sind. Dann sagt der eine, ich habe drei Schätze, der andere sagt zwei Schätze, hast du eine Falle? Nein, ich habe keine Falle und dann geht's hin und her. Ping-Pong. Und die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn du einen leeren Raum hast, dass das bei der Person immer noch einen Schatz zu holen ist, steigt dann einfach. So dass wir in diesen paar Spielen, die wir gemacht haben, mit einmal acht und einmal zehn Personen. War es immer so, dass zwei Personen sich abgesprochen hatten, weil die zwei oder drei Schätze hatten und dann war immer Ping-Pong-Prinzip. Und sie haben wir auch direkt ausgeschlossen, ob das eine Wächterin ist oder nicht. Wenn das nichts passiert. Erst das
1: heißt, drei Tag Leute waren uns ein bisschen zu wenig, acht bis ja. zehn sind dir zu viel, auch wenn sie eingegeben ja. sind. Was hältst du denn dann dementsprechend so als Maß der Dinge?
0: Ich würde sagen, fünf bis sechs ist perfekt. Also ich habe sowohl drei gespielt, nee, drei habe ich nicht, vier habe ich gespielt, fünf bis sechs und acht bis zehn. Das heißt, mir fehlt die sieben. Aber ich würde es tendenziell von der Verteilung, wie ich sehe, auf dieser einen Karte, wo man halt nach Spieleranzahl die Karten reinmischt oder nicht reinmischt...
1: Also mir das ist definitiv Spaß gemacht, auch wenn ja, ich jetzt die mit drei Spielern das vielleicht etwas sehr klein angegangen ange bin. Aber Spaß gemacht hat es auf alle Fälle und der enorme Vorteil ist eben diese kurze Zeit. Das heißt, man ist schnell mal zu einer Revanche bereit und sagt, komm, noch eine Runde, dann ist man mal Wächterin, mal ist man Abenteurer. Das macht es eigentlich spannend. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass, dass man so eine Leichtaffinität zum Rollenspiel haben sollte. Dann macht es definitiv mehr Spaß, als wenn man es jetzt wirklich so runterspielt. in Eine Art Stichspiel. Der, der es so spielt, macht meiner Meinung nach nicht so richtig. Und wird auch wahrscheinlich nicht so viel Spaß an der letzten Geschichte haben.
0: Nee, also es ist definitiv was sehr Kommunikatives. Und da einfach mit einem Spiel, das lohnt sich nicht. Man spielt mehrere Spiele hintereinander weg. Und es wird erst ab der zweiten Runde lustig, wenn es dann ja wieder heißt, ach, du bist ja sowieso die Wächterin und äh, die glaube ich sowieso gar nichts mehr. Und auch die Recht, also ich würde sagen, die Wächterin hat auch mit die schwierigste Aufgabe. Als Abenteurer die Wahrheit zu sagen und zu argumentieren, fällt immer leichter als bei der Wächterin irgendwie zu behaupten, ja, komm mal zu mir, ist keine Falle und dann ist es doch eine Falle. Mhm. Da muss man schon ein bisschen geschickter lügen und vielleicht zum Ende hin auch einfach mal oder ganz am Anfang die Wahrheit sagen und zum Ende hin würde ich auch immer die, die 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 Lügen etwas dreister gestalten als Wächter. ist mir aufgefallen. Und auch bei 8 bis 10, da standen dann die die armen Wächterinnen da und haben gesagt, was soll ich denn machen? Ich hatte ja nichts oder ich hatte ja nur Fallen. Und dann habe ich gedacht, na gut, ihr seid vier Wächterinnen. Da kann man sich schon mal opfern. Es gehört da wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung zu, um bei 8 bis 10 zu bestehen. Und es macht aber auch wirklich... War wenig Spaß, auch die Kommunikation mit den Leuten war dann so. Der eine hat dann sechs Leute gefragt, da war es irgendwie schon zu viel. Die einen haben sich gerade unterhalten, weil es lange gedauert hat. Mhm. Die wurden gar nicht gefragt. Und dann wurde schon wieder aufgedeckt, okay, ich habe gehört, du hast drei, ich habe zwei, lass uns doch Ping-Pong-Prinzip abarbeiten, dann haben wir schon fünf Schätze. Mhm. Kam nicht so gut durch. Ja. Also im Endeffekt haben nur die Abenteurer gewonnen. Aber empfehlenswert. Definitiv empfehlenswert. Von deiner Seite. Auf jeden Fall, vor allem aufgrund auch der des Preises. Es ist unter 10 Euro, es ist mal schnell mitgenommen. Du kannst es wirklich jedem erklären, auch die Mutti, die versteht das auch mal schnell, sofern sie dann Bock auf Spielen generell hat, das fängt da einfach kann man direkt mit anfangen. Ich würde einfach nur bei der Menge aufpassen von Spielern, aber ansonsten kann das Spiel an jedem Abend, sowohl als, als äh, Opener, als auch als Absacker einfach mal rausgeholt werden.
1: Ich denke auch, dass es gerade bei Nichtspielern gut ankommen kann. Mhm. Gerade die Leute, die nicht so viel spielen, ja. weil sie einfach einen unheimlich simplen und leichten Einstieg haben, mhm. auch das ganze Spiel einen etwas anderen Ansatz hat als Stichspiele so um der Größe. Und ja, mir, wie gesagt, hat es auch Spaß gemacht. Ich muss es dann tatsächlich nochmal mit vier, fünf, vielleicht sechs Leuten ausprobieren. Aber das ist so ein Spiel, wo ich sage, ja, wenn es auf den Tisch kommt, bin ich auf alle Fälle mit dabei. Schöne Absacker zum Schluss auch oder zu Anfang von so einem Spieleabend oder deiner Empfehlung nur zustimmen Jetzt auch gefahren.
0: Ich muss sagen, besonders interessant wird es dann bei Spielerzahlen, wo die Anzahl der Wächterinnen ein bisschen äh, variiert. Denn dann weiß man immer nicht als Wächterin, sind wir jetzt zu dritt oder sind wir jetzt zu zweit. Und auch die anderen mhm. wissen es nicht. Und das ist immer noch ein kleines bisschen spannender, als wenn man genau weiß, okay, drei Wächterinnen oder zwei Wächterinnen, ich gucke mich jetzt um, der hat was komisches gemacht, gut, ist für mich raus. Aber selbst dann hast du aufgrund dieses immer wieder Mischens der Karten und der Räume, immer wieder die Möglichkeit, trotzdem im Spiel teilzunehmen, selbst wenn bei dir nichts Gutes liegt. Du kannst einfach nach dem müssen wieder behaupten. Also bei mir ist ja alles voll. Okay. Oder bei mir ist ja gar nichts. Also ich dir dann, findest ich du die
1: Anpassungen, die es da ja gibt, für hm. Spieler generell gelungen, die sie da vornehmen?
0: Bei den ersten auf jeden Fall, aber wie gesagt, so ab 7 und auf jeden Fall 8, 9, 10 sind es einfach zu wenig Schätze, also es ist zu einfach dann für die Abenteurer fand ich, wobei gesagt die die äh, richtig guten oder die die Vielspieler, die das Spiel auch schon einfach schon mal mindestens fünf bis zehn Runden gespielt hatten, die hatten an diesem Abend leider nicht die Rechte drin. Das waren Leute, die es zum ersten, zweiten oder dritten Mal gespielt haben und die hatten erstmal damit Probleme, überhaupt das Spiel vielleicht in der ersten Runde zu verstehen und in der zweiten Runde auch irgendwelche Taktiken zu entwickeln ja. generell.
1: Ich umso besser, dass man es eigentlich in
0: 15 ja, klar, also, in Minuten abhandeln kann. Jetzt ist mhm. erst nach einem schönen Pokerabend, Keiner hatte mehr Bock, noch zwei Stunden zu spielen. Da wurde nochmal eine halbe Stunde das Spiel durchgezockt. Und da waren diverse Runden, wie man hintereinander wegspielen konnte. Also, macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Kann ich nur empfehlen.
1: Sehr schön. Also, Tempel des Schreckens bei Schmidt. Spiele herausgekommen. Und Yosuke Sato ist der Autor.